0: Zaži slobodu od finančného tlaku. Ako prelomiť vo financiách a kráčať s vypnutou hruďou? Alebo ako zvyťazniť nad financiami a mať slobodu v oblasti financií? Po tomto túži asi každý z nás. Chceš prelomiť v oblasti financií a chceš mať víťazstvo nad finančnými tlakmi? Dnes vám ukážeme jednoduché princípy, ktoré boli nám, ľuďom, darované na to, aby sme dokázali žiť život v absolútnom vyťazstve a žiť život v absolútnom požehnaní. Nie je to nič komplikované, sú to veľmi jednoduché princípy, ktoré dokáže urobiť každý a ich účinnosť a výsledky sú 100%. Fungujú od stvorenia sveta a fungujú aj pre teba. Viac sa dozvieš v 20 minútovke, ktorou ťa bude sprevádzať Marian Pusta. Mám veľmi radi, že sa vám po týždni môžeme opäť prihovárať tak, ako každý pondelok. Aj dnes k vám prichádzame s novou čerstvou témou, ktorá pevne verím, že posunie a zmení váš život k lepšiemu. Ďakujeme za vašu podporu a za vašu priazeň a za to, že šírite tieto videá, lebo len tak sa vedia dostať tam, kde sa majú dostať a to k vašim priateľom a známym. Všetky ostatné naše relácie nájdete na našom YouTube kanáli, na našich sociálnych sieťach alebo podcastoch, alebo na stránke 20 kde ich pekne rozdelené v kategóriách. Poďme na dnešnú tému. Veľmi sa na teším, mám od nej veľmi veľké očakávania, lebo pevne verím, že po dnešku množstvo ľudí zažije prielom v oblasti financí. Ak sa ti zdá, že tvoj finančný život je stále rovnaký a nič sa v ňom už roky nedeje a stále bojuješ s rôznymi finančnými tlakmi, Pozrie nás ďalej, lebo dnes tu odznejú veľmi jednoduché princípy a kroky, ktoré bez problémov dokážeš urobiť aj ty. Ako zažiť slobodu od finančného tlaku sa budem dnes rozprávať s človekom, s ktorým sme v minulosti absolvovali celú sériu Univerzity finančného pokoja, s finančným riaditeľom jednej nemenovanej americkej spoločnosti, momentálne aj s rodinou žijúcim v Spojených štátoch amerických, s ktorým budem v spojení cez aplikáciu. Hosťou v 20 minútovky bude Radovan Kapusta. Rado, si tam všetko v poriadku na spojení medzi Martinom a Chicagom?
1: Áno, pozdravujem, spojenie je veľmi úspešné.
0: Fantázia. Ráťa ťa vidím, ráťa počujem, som vždy veľmi rád, keď môžeme spolu stráviť nejaký čas, či už na telefóne alebo aj osobne, keď nám to, keď nám to okolnosti dovolia. Uh, vidím, že máš nové štúdio, zmenené, povedz nám niečo k tomu.
1: Áno, naôvod ti chcem poďakovať za pozvanie a za to, že môžem byť súčasťou tohto fantastického projektu, ktorý, ktorý ste rozbehli. Áno, rozhodli sme sa s máželkou, že presunieme štúdio do nášho domu, takže <laughs> v očakávaní a v nádeji budeme, že nám nepríde nejaká dodávka, že nám nebude brechať pes a že nám tu nebehne
0: Elis. <laughs> Áno, tak sa to stalo v minulosti, preto sa spomínaš to rôzne humorné situácie, ktoré zažívajú počas nahrávania alebo zradi technika. Dneska pevne verím, že všetko bude fungovať, ako má. Ďakujem ti za tvoj čas, viem, že si veľmi zaneprázdnený, viem, že máš toho veľa, aj napriek tomu si sa dokázal pripraviť na takúto reláciu a dať nám v 20 minútach veľmi silné informácie, za čo ti veľmi pekne ďakujem. Prosím ťa, predstav sa nám tí, ktorí ťa ešte nepoznajú.
1: Áno, takže volám sa Rado Kapusta, som viac ako 20 rokov šťastne ženatý, veľmi fantastické a požehnané 4 deti, viac ako 7 rokov žijeme momentálne v Spojených štátov, štátoch a momentálne slúžime, a ja som aj diakon, jeden z diakonov v Calvary Church of Naperville, kde teda spolu aj žijeme.
0: Áno, áno. Vyberne. ako som spomínal, absolvovali sme spolu Univerzitu finančného pokoja, ktorú si naši diváci môžu pozrieť v našich archívoch. Aký je rozdiel medzi Univerzitou finančného pokoja a tým, čo si povieme dneska? Lebo dneska tému sme ohlasili, že ako prežiť v takej finančnej slobode a ako ísť z finančného tlaku a zažiť absolútny príjemom v oblasti financií.
1: Univerzita finančného pokoja jeden fantastický produkt, tak, takže absolútne odporúčam každému, nech sa, nech sa na to pozrie, nech sa tým zameriava. O, o princípoch, o ktorých sa budeme teraz baviť, je ako keby taká... taká nechcem povedať, že nadstavba, ale je to taká, taký rámec, ktorý funguje bez ohľadu na to, v akej je človek situácii. A je veľmi dôležité, aby jeden človek pochopil týmto princípom, o ktorým sa budeme baviť. A teda nie je to nejaká konkurencia, ale keď sa zamyslíme nad tým, že v uh, Biblii je viac ako 500 veršov, ktoré sa týkajú uh, modlitby, viac ako 500 veršov, ktoré sa týkajú uh, viery, ale je viac ako 2000 veršov, ktoré sa týkajú peňazí, aj samotný Ježiš z 38 podobenstiev, ktoré sú uh, uh, v Novom zákone, 16 z nich sa venuje uh, financiám alebo peniazom. Znamená to, že toto je tak obsiahla téma, že uh, bude, bude mať sťou a potešením, keď sa môžeme tejto téme za, za, zaoberať viac z rôznych uhlov. Uh, a Prečo? Aby sme vedeli vstúpiť do toho, čo Boh má pre nás pripravené. Istotne sa ma chceš opýtať, že čo je požehnanie, že?
0: No, čo je požehnanie, povedz mi.
1: <laughs> Požehnanie je, keď, keď v tvojom živote pracuje nadprirodzená sila v tvoj prospech. Kliadba je presný opak. Ani nevieš, prečo proste nedarí sa ti absolútne ničom, ako keby niečo nadprirodzené je proti tebe. My veríme, že tá nadprirodzená sila je Božie poženanie. A teda budeme sa rozprávať o týchto princípoch práve preto, aby každý jeden z nás vedel vstúpiť do toho, do čoho nás Boh stvoril.
0: Na akých pilieroch bude postavená dnešná, dnešné tie kroky alebo princípy? Na, na akých základoch to bude?
1: Budeme sa rozprávať o troch pilieroch. Prvý bude dávanie, druhý bude vďačnosť a tretí bude múdrosť.
0: No, takže dobre, tak, tak hovoríš dávanie. Tak ja, ja ti dávam otázku, ako, ako vysť von z finančných tlakov, ako prelomiť a ty povieš dávaj. Ja by som očakával skôr odpovedal, lebo ľudia možno očakávajú, že, že požičaj si peniaze, aby si vedel splatiť úver, zober si ďalší úver, aby si vedel splácať. A ty teraz hovoríš, že aby si prelomil, dávaj. Aký to má nejaký zmysel alebo princíp?
1: To je je úplne fantastické na Bohu a preto mám Boha tak rád, lebo On má aj zmysel pre humor a presne tak, veľa vecí nedávajú zmysel, keď sa staneme kresťanmi, alebo aspoň v tom tom nejakom zmyšľaní, v ktorom sme boli predtým, povieme si, že ako je to možné, presne to, čo si sa pýtal, ale to je na tom fantastické, že Boh nám dal Božie slovo, dal nám Bibliu, dal nám návod, ktorý je úplne... platný v akomkoľvek čase v akékoľvek kultúre v akomkoľvek vzdelaní sa človek nachádza a princípy, ktoré sú tam sú zrejme a sú, sú platné pre každého jedného z nás a práve o týchto princípoch sa budeme baviť. Takže ak ti to aj nedáva zmysel a čakal si niečo úplne iné a zrazu ideme hovoriť o dávaní Prosím ťa, zostaň, lebo uvidíš, že má to zmysel a čo je dôležité, nie len, že nejakým spôsobom to má teologický zmysel, ale má to praktický vplyv na život jedného človeka a o princípoch, ktorých sa budeme baviť, jednoznačne priniesú do tvojho života pozitívnu zmenu, absolútna garancia.
0: A práve to, že tu nedáva zmysel začína byť zaujímavé, lebo chceme vedieť ďalej, ako toto dávanie vplýva na náš prielom, alebo o to, aby sme sa oslobodili od finančných tlakov. Tak poďme si to dávanie troška viacej rozobrať.
1: Áno, takže priorita je veľmi dôležitá. V Biblii je viacero takých pojmov, ktoré si v v skrátke rozoberieme. Je Je tam prvotina, je tam prvorodený a rozprávame sa teda o priorite. A prečo sa o tom rozprávame? Lebo už, už hneď v druhej knihe Exodusu nám, nám Boh hovorí, hovorí, že do domu hospodinovho prinies najkrajšie plody z prvotín úrody. To znamená, už tam vidíme, že Boh hovorí, prinies mi to najkrajšie a prinies mi prvotiny. Nie z ale to prvé, čo sa ti urodí. Takisto vidíme v Biblii neskôr pojem, ktorý sa volá prvorodený, alebo prvorodené a týka sa to či už človeka alebo zvieraťa, kde proste Boh hovorí, že že zasvedte mi prvorodené. To znamená to prvé, či už úroda alebo alebo nejakým spôsobom to finančné požehanie alebo benefit, ktorý prichádza do tvojho života, je veľmi dôležité, čo s tým urobíme, lebo Biblia nás vyučuje a chce Boh od nás vidieť, čo je naša priorita. Je naša priorita splátka úveru, je naša priorita kúpenie si nových, nového oblečenia, kúpenie nového auta domu. Toto sú všetko fantastické veci, ale je to pre nás priorita, alebo je pre nás priorita ukázať, že Boh, ty si na, na mojom mieste. A práve preto tieto koncepty sú dôležité pochopiť, lebo ideme sa rozprávať o desiatku. A áno, aj keď sa to zdá zase úplne nepochopiteľné a nedávajúce zmysel, desiatok je niečo, čo je absolútne kľúčom číslo jedna k tomu, aby jeden človek sa dostal z problémov a dostal sa do požehnania, do víťazstva, do finančnej slobody.
0: Čo je to ten desiatok, teda keď si ho naznačil? Aká je to forma dávania?
1: Takže desiatok je 10% z tvojho prírastku. Je to 10% z toho, čo človek zarobí, čo proste získa od niekiaľ. A cez celú Bibliu, nielen v nejakém starom zákone, v nejakom Mojžišovom zákone, ale vidíme to od Abrahama, Jákoba, cez Mojžišov zákon, dokonca aj Ježiš o tom hovorí, že 10% je koncept, ktorý je absolútne v platnosti a 10% je dosť, ale nie je to zase úplne brutálne veľa a nie je to ani málo, ale je to dosť na to, aby sa otestovalo tvoje srdce. Ako by Boh chcel vidieť, ukáž mi, že či to so mnou myslíš vážne a Najlepší test na to je, že dávaj mi 10% na začiatku. Nie, keď poplatíš všetko a uvidíš, či ti ostane, ale tá prvotina, aj ten desiatok je, že jeden človek dáva z prírastku a dáva to ako prioritu. A, a prečo je to dôležité, alebo prečo to funguje? Zase nám dáva krásny, krásne vysvetlenie, lebo keď dáš tú prvotinu, tých 10% Bohu, tak je napísané, že ako keby ten, ten zvyšok tých 90% bude posvetený. V ste rimanom je napísané, že ak je prvotina sveta, potom je aj celé cesto. Ak je koren svätý, potom sú aj vetvy. To znamená, že cieľom je, aby nie, nie 100% z môjho príjmu som sa snažil to nejako zistiť, ako z toho prežiť, ale aby som 10% dal a 90% bolo požehnaných. Niekto raz povedal, že je lepšie mať, mať požehnaných 90% ako Celých 100%. Jednoznačne budeš žiť spokojnejší a šťastnejší život, lebo je množstvo zasľúbení. Jedno zo zasľúbení v Malachiašových hovorí, že prinies mi celý desiatok, budeš požehnaný, zabezpečím tomu, aby neprišiel škodca na tvoju úrodu a zabezpečím to, aby si vôbec mal úrodu. To znamená, že sú fantastické zasľúbenia, Keď jeden človek toto robí, môže sa postaviť pred Boha a môže stáť na tom povedať mu Ďakujem ti, že ti môžem dať, lebo viem, že teraz sa o mňa postaráš zabezpečíš, aby sa mi nič nestalo aby neprišli nejaké škody do mojeho života a zabezpečíš to, aby moje ruky, aby moja myseľ fungovala a mala, mala dobré myšlienky a nápady Boh to vôbec nepotrebuje. Čo je dôležité. Nerobíme to preto, aby Boh vedel nejakým spôsobom fungovať, aby cirkvi vedeli fungovať. absolútne nie. Tu nejde o to, že Boh niečo potrebuje. Tu je princíp to, že Boh nám chce niečo dať a ako keby nás testuje, že či to s ním myslíme vážne.
0: Fantastické zasľúbenia. Skús aj ty prehodnotiť, že či si v tomto verný a že či, či, či dávaš napríklad desiatky a dary, aby si sa vedel z týchto tlakov, lebo máš jasné zasľúbenia, nie je na tom nič šťastné, vyskúšaj to. Poďme ešte na ďalšiu formu dávania, okrem desiatkov a tej prvotiny. Je ešte nejaký
1: spôsob, ako môžem dávať? Áno, ešte možno spomením jednu vec, že niekto si povie, ja mám dosť málo peniazí na to, aby som dával a prečo by som to mal vôbec robiť. Sú také dva krásne príbehy, ktoré, ktoré len tak načrtnem. Prvý je, spomínate si na to, ako, ako Ježiš v chráme pozeral na to, koľko dávajú farizeji, koľko dávajú ľudia a potom tam príde chudobná vdova, ktorá tam dáva dva haliere. A čo je, jedno, čo je veľmi zaujímavé, je, že Ježíš sa na to pozeral a dokonca to aj okomentoval. Teraz otázka pre teba je, prišiel Ježíš za tou chudobnou vdovou a povedal jej, nehaj si tie peniaze, chod si kúpiť niečo na seba? Nie, pekne ju pochválil. Pochválili ju, že áno, pozrite sa, táto urobila dobrú vec. To znamená, že neni to, neni to, tu nám Boh ukazuje na to, že to dávanie naozaj má zmysel a priestor. Takisto, keď si spomenieme na proroka Eliáša a, a s tou chudobnou vdovou a, a, a so synom, keď prišiel na ňou, čo mu ona povedala? Povedala mu, že robíme si posledný pokrm a asi ideme zomrieť. V tom proroku hovorí, že vieš čo, uvarmi a daj mi prvej. Zase niekto by si povedal, že čo to je vlastne... A vieme, že on konal na základe Božieho nejakého poslania, ten prorok, takže zase niekto by si mohol povedať, že čo to je za Boh, keď vidí, že niekto ide zomrieť, robí si poslaný pokrm a on mu povie, dones mi a daj mi na prvej. Zase, čo sa tu deje v tomto príbehu, je testovanie viery, že či tá žena verila, že, že prorok je poslaný Bohom a, a vieme, aký je výsledok toho. Prišlo obrovské zaopatrenie, požehnanie, dokonca aj zmrtvý stanie jeho syna neskôr. Takže e, neboj sa, ak si v situácii, že si to nikdy nevyskúšal, ak si v situácii, že si myslíš, že nemáš na to, vyskúšaj to, lebo dokonca Boh ti hovorí, že otestuj ma. Takže poďme ho spolu otestovať a je absolútna garancia, že keď to urobíš, veci sa pozitívnym smerom začnú vyvíjať v tvojom živote.
0: Presne tak, otestujeme Boha. Tí, ktorí ho testujú, majú o tom veľké zasľúbenia.
1: Máme, máme nielen zasľúbenie, ale máme samozrejme aj svedectvo a každý jeden z nás. Ja som sa, a verím, že ani ty nestretol s nikým, kto by dával desiatky a mal sa horšie ako predtým, ktorý by stiažo- sa sťažoval a hovoril si, aj, aj, aj toto sami, všetko je super, akurát ten desiatok. Uh, neviem, poznáš niekoho takého?
0: Verovanie nie. Vďaka boju aj počas pandémie, ktorá, ktorá teraz bola a bola aj v minulosti, tak dá sa povedať, že ľudia, ktorí suvernie v desiatku, tak nezažijú nejakú núdzu, skôr naopak je na nich vidno Božia ruka.
1: Presne tak, takže vyskúšajme, otestujme, nevzdávajme, neodpisujme to dopredu, ak si to neurobil, vyskúšaj, zotrvaj, zasľúbenie je tam, takisto a mnohých. Pýtal si sa, aké sú druhé dávania, všetko, čo dáš nad 10% je dávanie, sú dary. A môžu to byť štandardné dary, extravagantné dary, ale pozrieme sa teda na to tak, že keď dávame desiatok, akoby len vraciame Bohu. V Biblii je napísané, že všetok desiatok patrí hospodinovi. To znamená, keď platíme desiatok, len vraciame Bohu to, čo je jeho. Povedali sme si, že on to nepotrebuje, len nás testuje my dostávame v podstate nejakým spôsobom zasľúbenia, ochranu a tieto veci. Zase my si to nekupujeme, tu ide, tu ide iba o srdce človeka, či tá priorita je v jeho živote. Všetko, čo dávaš na 10%, je niečo, čo je dávanie a čo môže byť použité, či už na budovanie rôznych vecí v cirkvi, alebo, alebo staranie sa o, o chudobných, o a osiroty a, a podobné tieto veci. Dôležitá je absolútna radosť. Jeden človek s radosťou by mal dávať. Nemal by človek prichádzať k uzbierke a povedať, že ja sadím a teraz prehlasujem, že dostanem toto a toto. To nie sú zlé veci. Veci takto fungujú, ale my nedávame preto, aby sme dostávali. Ale dostávame preto, aby sme dávali. Není to iba o nás, ale je to v podstate o to, čo Boh chce robiť cez nás na druhých ľuďoch. Hmm.
0: takže to bol prvý krok ktorý si spomínal uh, ako prelomiť alebo ako zažiť uh, prielom to bolo dávanie ideme na druhý krok a tým je vďačnosť no tak teraz zase ako mi povieš alebo ako nám povieš ako zase vďačnosť súvisí s tým aby sme prelomili
1: základ šťastného života je že jeden človek je vďačný uh, vďačnosť keď, keď stretneš človeka ktorý je vďačný to je to isto ako keď stretneš človeka ktorý je štedrý je absolútnou radosťou byť okolo takýchto ľudí, ktorí ťa požehnajú svojim časom, materiálnymi vecami, pokrmom, rozosmejú ťa. Vďačný človek je taký, ktorý proste všade, kde chodí, rozdáva, rozdáva tú radosť. Prečo? Lebo ten človek vie, že patrí niekomu, vie, že je o ňo postarané. A aj keď niektoré veci nedávajú zmysel, vie, že proste Boh je za ním a Boh, boh sa o ňo stará. To znamená, že aj, aj v liste tesalvenským sa hovorí, že, že za všetko dávajte vďaku. Chceš mi povedať, že aj za zlé veci mám dávať ďaku. Áno, lebo v podstate nič nie je trvalé a, a v liste Rimanom máme napísané, že všetko spolu pôsobí na dobré. To znamená, ten náš postoj má byť, že sme vďační, lebo keď začneš dávať, každý sme v inej situácii, niekto je mladý, starší, niekto má rodinu, niekto si zakladá rodinu, niekto má obrovské dlhy, niekto je požehnaný. V každej tejto situácii má byť človek vďačný, lebo opäť vie, vie koho sme, vie, komu služíme a vie, že to najlepšie je ešte len pred nami. Takže preto tá vďačnosť je dôležitá, aby človek. Ne... Nebol taký, že hundré, stiažuje sa. A čo je úplne najväčším problémom, keď sa človek začne porovnávať? Porovnanie je absolútnou bránou do problémov, lebo človek ukazuje, keď sa porovnáva, že je nespokojný. Sú ako keby dva, dva také duchovia, ktoré môžu prísť do nášho života. Duch chudoby a duch píchy, alebo hrdosti. Duch chudoby hovorí nie je dobre mať pekné veci, nič si nezaslúžim, uh, sa, keď dostanem dobrú vec. Taká úplne taká smiešná, taká náboženská pokora. A na druhej strane je, je, je človek, ktorý proste je ako keby v duch hrdosti, píchy, povie si, tak ja si to zaslúžim, tak tvrdo som,
0: deram nejaké ja som si
1: pracoval, makal som, je to ja, mne a moje. Poviem ti príklad, keď niekto napríklad príde za tebou a povie ti, človeče, máš krásne auto, čo povie duch chudoby? Duch chudoby povie, a to je firemné. E, nejakým spôsobom mi niekto niečo ponúkol. Proste hambí sa za to auto. Čo povie duch hrdosti? Také mám doma ďalšie dve. E, príde, príde niekto za tebou a povie ti, máš krásne topánky, Čo povie duch, e, duch e, nejaké také chudoby? kúpil som v akcii. Mám to už pol roka. E, čo povie duch hrdosti? "Kúpil som to a v takom a v takom obchode za také a také peniaze. Ja neviem, niekto, niekto si kúpi byt pekný he, a zase niekto ho pochválí, máš krásny byt a ten duch chudoby povie, proste nejakým spôsobom sa vám to podarilo, šetrili sme 20 rokov, proste toto, 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 to. duch pýchy a hrdosti povie, chcel som mať niečo lepšie, ale proste už, už a, mám aspoň toto, a, ale na budúce si kúpim krajší dom, väčší dom a tak ďalej. Toto sú proste extrémy. Na jednej strane jeden extrém hovorí, že Boh ako keby ti nevedel dať nič dobré a musíš trpieť, aby si bol šťastný. Druhý extrém hovorí, že, že jednoducho človek sa stále načahuje za niečím, čo nemá a je nespokojný s tým, čo má. A ako keby si hovorí, že ja si to zaslúžim, lebo ja a ja a ja. A najhoršie je, keď až identitu človek dá do tých vecí. Že povie si, že budem šťastný, keď získam toto. Keď postupím v práci. Keď si kúpim tamto a tamto. To znamená, tá vďačnosť tam absolútne nie je a človek sa stále načahuje za niečím. A sami vieme, že keď túžime po niečom a dostaneme to, iba veľmi krátko trvá tá radosť. A už chceme niečo iné. Lebo vždycky je krajšie auto, vždycky je krajší dom, vždycky je lepšia práca, vždycky sú úspešnejšie veci a podobne.
0: Tak ako reaguje človek, ktorý je šťastný? Ktorý je vďačný, pardon.
1: Keď ťa niekto pochváli a povie ti, že máš krásne topánky, povedz mu iba ďakujem. Keď ti niekto povie, že máš krásne auto, povedz mu ďakujem, som šťastný. Keď ti niekto povie, že máš fantastický dom, povedz mu ďakujem. Nepotrebuješ okolo toho nič, iba proste je povedať som vďačný, áno, ďakujem. Proste šťastný človek úplne to z neho vyžaruje. Nejde z neho ani negatívna emócia ktorá má niečo za sebou, také. A nejde za ním ani niečo také taká chvála alebo pícha. Iba proste vidíš takúto radosť. Ďakujem.
0: Hm, perfektne. Takže ďakujem mene, všetkým našich divákov. <laughs> Sme veľmi vďační za tieto slova múdrosti. Budeme trénovať svoj jazyk, samozrejme. Ideme na tretí pilier, ktorý si načrtol a tým je múdrosť. Tak zase, ako múdrosťou zažijem prielom.
1: Pre mňa múdrosť sa nejakým spôsobom rovná rast. Keď nabehneme na istú cestu kresťanského, šťastného, poženaného života, je to vždycky nejaký rast. A musí to byť aj rast. V každej jednej oblasti, nie iba v nejakej oblasti. Rast alebo múdrosť je, že jednoducho každý jeden deň trávime v Biblii, v Božom slove. Fantastický projekt, klobuk dole, to čo robíte z Biblia za rok. Je to, úplne, je to úplne perfektné a fantastické. Čo poradím každému jednému z vás, držte sa tohto projektu, čítajte Bibliu každý rok, keď nič iné, každý deň si prečíta jednu z prísloví. Je 31 prísloví, keď si prečítaš každý deň jedno napríklad dneska je poviem príklad osemnáctého tak si prečítam 18. príslovie zajtra je 19té, 19. keď toto budeš robiť vytrvalo ten duch múdrosti príde do tvojho života a múdrosť ťa doslova bude naháňať, klopať otvárať ti dvere a podobne a jeden veľmi dobrý príklad ktorý aj nedávno keď pastor Adrian Šesták počas toho projektu Biblia za rok mal, mal tu ten príhovor Hovoril ten príbeh o hrivnách, veľmi sa mi ten príbeh páči a zaslúži si ten príbeh oveľa viac časov, ako budeme mať. Ale o čom ten príbeh je, je o veľa rôznych vecí, ale jedna z tých vecí je, že správca dáva každému človeku alebo Boh dáva každému nejaké dary. Jednému dá 1 5, druhému 10 hrivien alebo talentov. Keď príde zúčtovanie a zúčtovanie vždycky príde, tak pán sa opýta, že čo si urobil s tým, čo som ti dal. A hovorí o tom... Uh, hovorí o tom, že tomu, komu som dal uh, 10, tento zdvojnásobil. Pán povedal, potešil si ma. Tomu, komu dal 5, tento zdvojnásobil na, na, na 10, potešil si ma. Tomu, komu dal jednu, nic tým neurobil a v podstate zakopal ten talent. A tento príbeh mi hovorí o tom, o mnoho iných veciach, ale jeden je z toho, že my potrebujeme ľudia, ktorí rastú, ktorí vedia s tým, čo nám Boh dal, ako to znásobiť, ako byť užitočný pre druhých ľudí, ako byť užitočný pre Božie kráľovstvo. A o tom je pre mňa táto múdrosť. Tu by som spomenul ešte jednu vec. A zase toto, čo spomeniem, si zaslúžia viac času. Ale na to, aby sme vedeli byť múdry, úspešný, užitočný a rásť, Potrebujem mať aj isté také nejaké zručnosti a porozprávame sa o tom v detajlom možno na budúce, ale sú štyri také základné zručnosti práve v tejto dobe, ktorej sa nachádzame, aby každý jeden človek mal, aby vedel byť, vedel byť úspešný. Číslo 1 je, je, je predaj. Naučiť sa ako predávať, na, naučiť sa ako ponúkať nejaké veci. Vždycky najlepšie platení ľudia boli, boli predajcovia, lebo v podstate, a tých je vždy nedostatok. Niekto, kto vie predať niečo, je, je vždycky hľadaný. Preto odporúčam každému vyskúšať nejakú kariéru. Či už počas štúdia, alebo, alebo po škole, alebo nejak tak. Naučiť sa prísť pred ľudí a ponúkruť niečo. Druhý dôležitý taká zručnosť je komunikácia. V dnešnej dobe nie, 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 úspešní ľudia nie sú ani takí, ktorí majú obrovskú technickú znal, známosť alebo znalosť. Tá je vždy dôležitá, ale sú tí, ktorí vedia komunikovať, či už s nadriadenými podriadenými zamestnancami, kamarátmi, ľuďmi, zákazníkmi. Komunikácia je absolútne kľúčová. Musíme v tom robiť, musíme sa v tom zlepšovať, aby sme mali tú komunikáciu dobrú. Tretia, taká zručnosť, ktorá je dôležitá, marketing. Ja keď slovo, počujem slovo marketing, vždycky si spomeniem na, na môjho veľmi dobrého priateľa, brata a, a, a človeka, ktorý absolútne, ktorého si tiež vážim, Martina Beňa. Čau máte pozdravujem. Zase, o čom je marketing? Marketing je o tom, že ako dostať nejaký produkt alebo vec, k mase ľuďom Hej. Ako, ako jednoducho sa dostať e, s výrobkom na trh ako sa dostať e, s tým, čo ty máš vo svojom živote každý jeden z nás by mal byť dobrý v marketingu lebo my sami seba ako keby ponúkame keď už sa uchádzame o nejakú prácu o nejakú zákazku a, a podobné a ten štvrtý bod je, je leadership e, alebo také vedenie najkomplikovanejšou osobou ktorú vieme, kedy viesť sme práve my a preto potrebujeme byť ľudia, ktorí aj sami seba vieme viesť, ale to, ten leadership znamená, že sa zlepšujeme zo dňa na deň, rastieme v každej oblasti a sme užitočnejší a prospešnejší pre, pre ľudí na okolo, pre rodinu, pre zbor a podobne.
0: Tak keď sme si dohadovali túto tému, povedal som ti, že urobme reláciu o tom, ako prelomiť, ako ísť von z finančného tlaku, ale už teraz vidíme, že to nebude na jednu reláciu, že si to zaslúži určite viac času. Bolo veľmi veľa otázok, ktoré som v sebe držal a chcel som sa ich opýtať, ale kvôli času to nebolo možné. Takže. Navrhujem, aby sme sa každej jednej z tejto tém povenovali v jednej osobitnej relácie z týchto, týchto troch pilierov, ktoré sme povedali. Teda, ak príjmeš niekedy v budúcnosti naše pozvanie, budem veľmi rád.
1: Pokiaľ ma zavoláš, vždycky prídem rád.
0: Výborne, dohodnuté. <laughs> Prosím ťa, povedzme si, v krátke dneska, čo sme si povedali, povedz nám to fakt v jednej vete, o, taký výcud z toho, ako prelomiť.
1: Povedali sme si o tom, že, že existuje návod na to, ako žiť úspešný život a mať slobodu z finančného tlaku. Rozprávali sme sa o troch pilieroch dávanie, vďačnosť a múdrosť.
0: Perfektné. Každém odporúčam, dávajte, buďte vďační, buďte štedrí a buďte múdri, aby ste vedeli aj vyťaziť v oblasti financií. Rado, tebe veľmi pekne ďakujem za to, že si prial pozvanie, že si nás nie že sprevádzal, ale že si hovoril k nám tieto veci. Som ti veľmi vďačný. Ešte raz ďakujem.
1: Bolo mi cťou a potešením a naozaj si vážim toto pozvanie. A ja pozdravujem.
0: Ak chcete vedieť, ako funguje dávanie, máte jedinečnú príležitosť vyskúšať to veľmi jednoducho. A ak táto relácia bola pre vás prínosná a informácie, ktoré ste sa dozvedeli, boli pre vás obohacujúce a veríte spolu s nami v prielom, nižlavnebrane tomu, aby ste podporili túto reláciu a tak e, začali svoju novú éru svojho života. Ďakujeme vám za vašu priazeň, za vašu podporu, prajeme vám, nech je váš pokrok zrejme vo všetkom a prosím vás, vyznajte to naozaj spolu so mnou, že tie najlepšie dni sú stále iba predo mnou.